0: Eu falo que é Rafael Nogueira e lá no primeiríssimo episódio do Musicalcast eu falei que os flops me representam e continuo representando muito e esse é outro episódio de flops.
1: Ai, a cara do Rafael nesse né, <risos> episódio. Eu
2: sou o Júlio Veloso e... Ah... Ai meu Deus, calma, eu tava com a frase frontinha. Um <risos> que ridícula! Ai. Calma, deixa eu lembrar. Eu sou o Júlio Veloso e o ego não leva ninguém a nada e só te humilha.
1: Nossa, que profundo É, gente,
2: não sejam egoicas Não sejam egoicas
1: Eu sou a Letícia Sagesse E eu Óbvio que eu ia falar sobre um musical de rock, mesmo que ele seja flopado, né, Sim. gente?
0: Mas é um, flop do, é um flop dos bons. É um flop
1: bom. Nossa, é bom, hein? Ó, oh, spoilerzão. É bom esse
0: flop. Mas seja bem-vindo ao Musical Cast, primeiro podcast de teatro musical do Brasil pra você, que é informação além da superfície. E falando de informação além da superfície, hoje tem muita informação, porque toda vez que a gente faz esses episódios de flops da Brother, é sempre muita informação nova. Ou seja, provavelmente é musicais que você nunca nem ouviu falar na vida, né? Então, a gente tá trazendo informações pra vocês, né? Como sempre, muita informação. Mas é verdade, antes da gente nossa. entrar no nosso episódio... Júlio, a Lene não tá aqui, mas Júlio, dá os recadinhos da Lene.
2: Sim, eu estou aqui para dizer que, para quem não conhece, nós temos um Catarse, que é um projeto de assinatura para financiar a nossa criação de conteúdo, tá bom? Para que a gente possa comprar equipamentos, para que a gente possa produzir melhor os conteúdos. Então, se você gosta do nosso trabalho, ajuda a gente. A gente vem sempre com muita informação, como estamos vindo hoje, assim, tipo, valoriza, né, gente? Vamos valorizar a educação nesse país? Olha, é é só na urna, hein, tem que dar o dinheiro louca, não deu pra você <risos> saber mais é só você assinar é só você acessar catarse.me barra musicalcast e vai ter lá todas as informações vocês podem doar a partir de 10 reais
0: de 5 de reais? Cinco reais. Eu... olha, cinco de
2: 5 reais, reais. Ai, para gente, mais barato cinco do que eu estava pensando nada. hein vamos, Ei, vamos, vamos ajudar
1: 5 oh, cinco... reais pode não parecer nada, mas já é muito pra gente.
0: É E 5 reais hoje em dia você não faz nada com 5 reais. Vamos combinar, né? Tipo, você no máximo pega um ônibus ou um metrô pra, pra algum lugar e em volta. Exatamente. Então, né? então pega 5 de reais. Deixa de comprar uma
1: coxinha e doe pra gente. Amiga, coxinha nós amig... vamos oferecer Sim. conteúdo pra você.
0: É difícil achar coxinha de 5 reais hoje em dia. Tá muito mais caro do que isso. Nossa, Jesus.
2: <risos> mas a gente quer agradecer a todos nós nossos assinantes, mas... Muito obrigado por apoiar o nosso trabalho, em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia e Stephanie Mai Matuichen. É muito <risos> chique <risos> o sobrenome é, da Stephanie.
0: Ela, ela ensinou a gente a falar e me esqueci agora com o ah, que é fala. Verdade, Matuichen. É Matuichen. 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 É verdade isso é Olha isso. É que é muito complicado. É que vocês viram o jeito que escreve, né? O, é, o jeito dela. que escreve
2: aqui é na listinha tem até um lê. Lê-se <risos> e, lê <risos> lê e, e a forma de, de dizer o sobrenome. É. Mas vai lá, gente. Dá uma olhada no nosso catarse e ajuda a gente, que é, ó, é babado.
0: Deixa eu até avisar uma coisinha, porque assim, a gente mudou bastante a questão do, do Catarse, até tanto que a gente colocou né, de 5 reais agora, por quê? A partir de 5 reais já tem tipo, uma recompensa muito boa, que é um encontro mensal do Musical, é, musical Cash com né, as pessoas envolvidas né, aqui nas gravações do Musical Cash, pra gente discutir sobre um musical. É, a gente vai tentar sempre trazer uma pessoa convidada de, né, de fora pra, né, que tem interesse de, de falar sobre um musical específico e são musicais que vocês também escolhem e votam, então assim quem já tá lá no é, ajudando o Catar já vai estar tá convidado para essa reunião mensal. E eu vou querer... Ainda não sei se isso vai funcionar certinho, mas eu quero ver se eu consigo é, transformar essa reunião mensal num episódio de podcast. Ou seja, praticamente você vai estar tá participando do episódio do Musical Cast. Porque nessas reuniões a gente vai... ó, Por exemplo, no mês de setembro agora, a nossa, que vai ser a nossa primeira reunião, a gente vai falar sobre o musical é, Come From Away. Ou seja, é, a gente vai falar, tipo... Pra discutir sobre a questão do, do, do musical se, quem gosta ou não gosta, ou, é, tipo, do que vocês tipo, mais acham legal, a opinião de vocês. A gente quer saber de vocês e também a gente vai falar o que a gente acha do, do Come from Away. E falar um pouco de experiência, porque de repente tem gente que já assistiu lá fora também, né? Ou seja. É, vai ser super legal esses encontros mensais sempre de um musical específico ou seja, ajuda a gente lá no Catarse daí você vai ter a chance de participar desses, desses encontros mensais tá
1: privilégios bom? né galera eu
2: só vejo vantagens é Sim, só o que também. eu vejo Imagina
1: você ouvir a sua vozinha, assim, com a voz aqui, super sedutora de todos os integrantes <risos> da equipe. Olha que legal!
0: É, mas enfim, mas bora lá pro nosso episódio. É, hoje, então, né a gente tem um outro episódio de flops da Broadway. Esse aqui eu acho que já deve ser o sétimo ou oitavo, já perdi as contas, porque a gente já é caiu muito. É o sétimo, amigo, É o sétimo. É o sétimo? Olha, muito bem, vocês estão antenados no <risos> do podcast. É, porque a gente já falou de muito, muitos flops, ou seja, cada episódio a gente fala, fala de três. No primeiro que a gente falou de quatro, que a gente viu que era muito, né? Que daí ia ficar muito longo. A gente começou a fazer de três musicais de cada episódio. Ou seja, tem muitos flops que a gente falou. Lembrando aqui, o que é um flop, né? De repente você não tá sabendo o que é um flop. Flop é um fracasso, né? Tipo, que hoje em dia a gente usa né, a palavra em inglês pra definir um fracasso. É aquele musical que perdeu dinheiro na Brodo e que, tipo, não conseguiu recuperar o né, um investimento que... Que eles estavam esperando. Então, hoje a gente vai falar de mais três. E vamos começar com o meu, que o meu é mais antigo, que eu sempre acabo pegando, né? Os mais antigos que eu, são os meus favoritos.
1: Dinossauro.
0: É. <risos> Dinossauros musicais, é. Né? Enfim. O meu musical, né, como eles falariam lá fora, é o Saravá. Saravá. <risos> o Saravá. Eu, ó, gente, Saravá. Saravá. eu amo
2: tanto Saravá. Eu amo tanto. Obrigado, Rafa, por trazer mais informação sobre esse musical.
0: <risos> Mas, enfim, o musical Saravá, ele é um musical de 1979. E ele tem, assim... Quem é, compôs, quem escreveu, não é ninguém, sim, conhecido. O livro e as letras é de Anne Richard Nash e as músicas de Mitchell Lee. Eles praticamente eram meio que o primeiro trabalho deles, Broadway mesmo. Eles não têm nada de famoso antes. E esse musical, pra mim, assim, é muito especial porque não tem trilha... É, gravado dele. Não tem basicamente nada na internet. <risos> tipo, ou seja, você fica meio do escuro, você não sabe exatamente como que é. Eu sei que existe uma gravação, né? Em áudio, tô atrás dele. E pra mim é muito especial por quê? Ele é baseado na obra Dona Flor, Seus Dois Maridos, de Jorge Amado. Ou seja, um, uma, uma história totalmente brasileira, né, um clássico da literatura All brasileira. Mrs. Flowers. <risos> Mrs. Flowers. And, her And her two, two husbands, two husbands. <risos> Mr. Flowers. É, mas é. Daí o nome do, do musical virou Saravá, né? O Saravó. Isso. O musical, ou seja, eles, é na verdade, o que eu entendi foi, eles não pegaram muito exatamente o livro do Jorge Amado, eles adaptaram do filme, porque o filme até que fez muito sucesso, que o filme também é ali do começo dos anos 70. É, então, assim, pelo sucesso do, do filme de resolver ah isso aqui vamos pegar esse filme vou pegar essa história né e transformar num, num musical é, o porquê que ele foi um fracasso ele, na verdade, estreou em Chicago nos tryouts, né? Aqueles, né, aquelas apresentações que eles fazem antes de levar pra Broadway, e lá eles já te... tiveram que encurtar uma semana já, porque as críticas já não estavam sendo boas, eles simplesmente estavam assim, detonando o musical, eles resolveram, vamos fechar aqui em Chicago, vamos logo pra Broadway, né, vamos sair daqui, porque não tava rolando em Chicago, que é uma coisa já muito arriscada, se você tem já uns tryouts que as críticas não são boas, então provavelmente quando for levar pra Broadway já é a certeza de um fracasso, tipo, isso é meio que, que fato, é muito difícil, um musical que foi detonado nos tryouts, né, tipo, acaba sendo muito bom na, na Broadway. O é, um musical, tipo assim, os tryouts eu achei até bizarra a data, porque eles exatamente no Natal de 78, 25 de dezembro de 78, que eu acho que foi assim, uma época meio ruim, né? Que o um musical estrela, totalmente Natal, tropical. Meu Deus!
1: Gente!
0: Sim. sim. E daí pra Broadway é, foi dia 11 de janeiro. E é, as previews, só que nunca abriu exatamente oficialmente, ninguém sabe a data de, porque assim, a própria produção nunca assim bateu o martelo e falou, essa é a data de, de abertura. Tipo, tem gente que fala que nunca abriu oficialmente, que ficou tipo, é, seis meses em previews, né, nunca abriu. E, mas tem gente que colocou uma data que seria dia 12 de fevereiro, porque foi a data que saiu a primeira crítica do New York Times porque o que, que aconteceu? Como não abria, não abria, sempre colocava uma data de estreia e eles jogavam mais pra frente a, o crítico da New York Times foi lá, comprou o ingressinho dele e falou, vou assistir, vou fazer a crítica então essa é a data que saiu a primeira crítica do musical, então eles consideram 12 de fevereiro de 79 a abertura do, do musical mas, a tem data gente que...
1: de estreia tá de... Tipo, que nem a data do filme de Wicked, né? Uma lenda sim, urbana.
0: Sim, por aí. <risos> mas aí pelo menos, do Wicked, tipo, ainda vai estrear. O, o Eu musical só acredito
1: vendo. Mas, enfim...
0: Esse musical acho que do que estreou realmente. No total, até os números não são meio exatos. No total, sim, que o site do Playbill indica que foram 38 previews e 101 apresentações. Até que foi bastante, porque seis meses de apresentações até que é, é bastantinho, né? O, o musical ele abriu no Mark Heliger Theater e no meio da, né, do... É, da temporada, ele, ele foi transferido pro Broadway Theater. Então, já nesse pouco tempo de seis meses ele teve em dois é, teatros diferentes. para quem não sabe, a história do a Dona Flor e seus dois maridos, o que que seria?
1: É, é uma vergonha não saber, né, gente? Por favor, literatura é verdade, brasileira, que que vergonha sabe. se você não sabe. Tem filme. tem filme, tem acho que é, dois filmes, né? Tem dois
0: filmes, tem um filme até com a Juliana Paes se eu não me engano. Tem, né?
1: tem filme com a... Sônia Braga.
0: Com a Sônia Braga, que é o primeiro. Que é o primeiro, que é o melhor. Tem uma minissérie, não é isso? Gente, por não favor. Tem uma minissérie, sério? Tem uma minissérie. Tem, né? tem minissérie. Tem, tem muita é.
1: coisa. Então, se você Sim. não conhece, primeiro eu vou... Se eu pego você na rua, eu vou te dar uma bronca.
0: <risos> é. E estranho, porque nunca tentaram montar esse, essa história musical aqui no Brasil, né? Poderiam, né? Tipo, Ai, gente, será tá que eu né? compro os direitos de Saravá? <risos>
1: <risos> Compra, Ju, a gente, a, a gente é, faz uma produção aqui independente.
0: Não, mas eu acho que é melhor não. Que deixa eu falar um pouquinho do musical. Bem, mas pra quem não conhece a história do Dona Flor e seus dois maridos, ou do caso do Saravá, né, é, conta a história da Dona Flor, que, que ela é muito apaixonada pelo Vadinho, e o Vadinho, logo assim, no começo ele morre lá durante o carnaval, porque a história vai de um carnaval até o outro, né, ou seja, ele tá lá se divertindo e ele morre, e o Vadinho é daquele cara Assim, eu acho que até o nome caso vadinho, né? Porque ele é um vagabundo, né? É, ele, tipo assim, não trabalha, ele tá sempre né? na gandaia, bebe muito. É, ou seja, ele não é um cara que preste, mas a Dona Flor ela é apaixonada por ele. E uma coisa que é muito é, forte no, nas histórias de, do Jorge Amado é o sexo, né? Tipo, eles assim eles são muito sexuais, tipo, assim, o sexo pra eles é algo, assim, muito forte, muito grande, né? Uhum. E daí o que, que acontece? O Vadinho morre e ela fica desesperada, né? Tipo, perdeu, viu, né? Virou viúva. E, uh, e daí, na cidade, tem o... é... Nossa, me esqueci o nome. É... É, ah, o Teodoro, Dr. Teodoro, 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 Teodoro. É, Teodoro. É, que o Teodoro, o Dr. Teodoro, que daí no musical ele chama só de Tio, né, que é o, só o comecinho do, do, do nome, então assim, ela é, tem o Teodoro, que ele é um farmacêutico da cidade, e ele é solteiro, ele tá procurando uma mulher pra casar, e coloca o Dodofor pra casar com ele, só que, aí tem algumas mudanças no musical, porque assim, pelo que eu entendi... É, durante o casamento, que isso não acontece na história do Jorge Amado, durante o casamento, a Dona Flor começa a ver o Vadinho, né? Tipo, na igreja. E enquanto ela tá casando, o Vadinho tá lá tirando a roupa, sabe? Tipo, tá, já se despida. <risos>
1: Caraca, pulou <risos> etapas!
0: sim é. Isso durante o casamento. E ela fica assim, passada. Tipo assim, como assim, eu tô vendo né o meu ex-marido morto aqui se despida da minha frente durante o casamento, né? Ou seja, ela começa a ver... O Vadinho com muita frequência. Aí eles vão para a noite de núpcias, né? A Dona Flor e o Teodoro. E ela vê que, tipo assim, eles não têm química nenhuma. Tipo assim, o cara é péssimo na cama. Tipo assim, aquele cara assim que é totalmente papai e mamãe, né? <risos> que não é um cara que, que tem uma boa pegada. E, tipo assim, ela fica naquele, naquele descontentamento, né? Tipo assim, porque não tá, não tá legal. E ela começa a pedir muito, né, pro Vadim voltar como ela gostaria do Vadim e ele começa a realmente a aparecer, né? Aí que eles começam a ter um relacionamento. Por isso que a Dona Força e os dois maridos. Porque ela ainda continua casada com o Teodoro. E ela ainda sempre tá junto com o fantasma do, do Vadinho. E
2: Dona Flowers.
0: E é, sim, e fica esse trisal né, tipo o fantasma do Vadinho, o Teodoro e a Dona Flor. Só que o Teodoro, lógico, ele nunca suspeita de nada que ela tá tendo aí um caso, né, com, com o marido morto dela. Então, essa esse é basicamente... É Sim, é muito bom, é muito bom. Essa é basicamente a história do... da Dona flor e seus dois maridos. No musical tem algumas diferenças, tem uma parte que o Teodoro, tipo, consegue meio que ver o Vadim, tenta, tipo, é, esfaquear ele, mas, tipo, esfaquear um fantasma, tipo assim, tem umas coisas assim que é um pouquinho diferente, só pra dar, assim, uma pitada de comédia, assim, Amigo, a mais no, na o, peça. o fantasma ficava hum. peladão no musical? Isso eu nunca consegui descobrir, não, não fala. Mas uma coisa que é muito engraçada, porque que logo que sempre aparece o né, começou a aparecer o vadinho fantasma que assim para as pessoas saberem entenderem que ele é um fantasma o, o ator andava pelo pelo público ali né pela plateia assim né, tipo assim, imitando o fantasma, falando bu. Tipo assim, né? Tipo, eu um imagino fantasma. Ele ia falar
1: que ele ia, tipo, bicho de branco, alguma não. coisa
0: assim. Ele saía falando bu mesmo, assim, pra mim que assustar as pessoas Sim. pra entender que ele Você sabe que era não fantasma, é a primeira né? vez que o Musical Cat
2: um... fala sobre Saravá, e que é a primeira vez que Sim, falamos, exato. eu fiquei apaixonada exatamente por isso. Porque ele anda falando Buuuu! <risos> é perfeito! <risos> como flopou! <risos>
0: <risos> ou seja
1: não faz sentido ter flopado deve ser uma devia ser uma coisa tipo super para cima né assim super então, é, sim, é, essa essa história do Vadinho andar na plateia é uma coisa bem interativa devia chamar a atenção coisa do tipo né
0: então o que que aconteceu daí as críticas a única crítica boa olha que, que que bizarro a única crítica boa foi do New York Times a única o crítico do New York Times amou Apesar que na crítica ele não gostou do, do da metade do segundo ato pra frente. Ele falou que realmente tem problemas ali, que tipo, eles não souberam terminar a história. E as outras críticas também falaram sobre isso, mas as outras críticas detonaram por completo. O que, que o crítico do New York Times fala que ele gosta muito? Porque realmente é um musical muito alegre, muito pra cima. As coreografias ele diz que não são tão boas, mas funciona. E o, uma coisa que, ele, que não, também não tem fotos disso, que eu nunca achei... Que ele falou que o cenário é muito bonito, que realmente tem essa coisa muito de tropical, né? Mas lógico é que é esse tropical da visão do, dos americanos, né? Porque se a gente Aquele viu, se
1: filtro a gente... laranja,
0: sabe? <risos> é, que se a gente fosse ver realmente como ia ser o palco deles, não ia ter Certamente nada a ver com o Brasil, banana, né? Ou seja... Bacana. Sim, sim. <risos> Ou seja, era uma coisa assim muito assim, tropical, é, tinha esse clima festivo de carnaval também e uh, eles falaram que assim, divertia muito porque era engraçado era leve, só que uma coisa assim, que não combinava muito que ao mesmo tempo que a história leve e engraçada às vezes levava muito a sério demais, e esse muito a sério demais porque muitos pontos do, do musical virava quase que uma ópera e tipo, e o que não combinava muito com né, a estética do, do próprio musical, do que eles estão querendo né, contar então às vezes se levava a sério demais e era o erro deles de se levar a sério demais é... tanto que uma das músicas que eu consegui achar que foi gravação de plateia dá pra perceber que realmente eles querem ter assim, um pouco desse tom também então que de repente fica meio estranho não, não combinou muito ali e as outras, é, outras críticas? Ai, ah, me esqueci de falar. Da, tem a, a pessoa que faz a Dona Flor é a Tova Feldshu, que ela, tipo assim, era uma grande estrela do momento, porque ela tinha feito um, uma minissérie muito famosa, que é chamada Holocausto, que é uma série maravilhosa. É, ela tinha acabado de fazer essa minissérie, e recentemente ela até fez aquele, a série é, Crazy Ex-Girlfriend, né? E ela vai fazer agora o Funny Girl com a Lia Michelle, né? Que ela entra junto com a Lia Michelle. É
1: verdade.
0: Né? Ou seja, maravilhosa, maravilhosa. Então ela que fazia... Temos que
2: perguntar pra ela como foi a experiência de <risos> Sabe
0: exatamente. <risos>
1: Será que ela
2: lembra? Ah, eu acho que ah, assim. com certeza, Laura.
1: Ah, deve ter sido uma coisa muito marcante, né? Diferente. Por assim, fugir um pouco dessa estética. E aí eu acho que é isso que acaba até prejudicando no sentido do de querer e deixar uma coisa mais que é isso que o Rafa falou, né, de querer deixar uma coisa mais séria mais lotada pro público que tá acostumado pra isso, que aí eu acho que eles acabaram se perdendo, né
0: é, mas assim, não sei se ela tem boas lembranças, porque a crítica detonou muito ela. A única crítica que é, é, gostou dela foi a do New York Times. E o restante falou que ela era muito ruim, tanto cantando, que tipo, ela meio que imitava outros atores da época. Tipo assim, realmente detonaram ela, coitada, né? E ela era muito boa, eu não considero muito boa. É, não merece isso, que
1: respeito.
0: É. Mas enfim, então assim... É, não agradou o público, uma coisa que as pessoas falam, porque eles usaram muito propaganda na TV, assim, tipo, você ligava a TV e tava passando propaganda do Saravá na, na TV, tipo, assim, era o tempo todo. Então, assim, se você tipo, até é, vai no YouTube pra ver esse comercial, tem muita gente comentando, falando assim, ah, eu lembro da minha infância tipo, vendo esse comercial, porque assim, acho que todo mundo via esse comercial na época, assim, tem, acho que uma pessoa, né, que assistia TV naquela época que não, não lembra desse comercial. Então, então, assim, eles usaram muito disso. E até o, a, um dos críticos fala que praticamente quem estava dentro do, do teatro eram as pessoas que viam o comercial e ficaram interessados para assistir. Então, e mesmo assim. É, como as críticas não foram boas, não se sustentou eles nunca conseguiram tipo, fechar o musical exatamente, tipo, sempre assim, no, se no meio do segundo ato, começava a ficar estranho eles não sabiam pra que direção e simplesmente acabava, não tinha exatamente um, um tom de final na história sabe? parecia que ficava muito em aberto então, basicamente, por todas essas questões, aqui flopou o Saravá. <risos> Uma
1: pena, né? Porque parece ser... Eu não sei, eu tenho... Como eu vou falar do meu, que tem muita coisa estereotipada, é... eu, eu acho que funcionaria, mas eu não sei se a gente, nós brasileiros, não ficaríamos ah, com essa imagem de estereótipo. Sim. Apesar de que eu adoro Dona Flor e tal, mas eu tenho essa impressão que, tipo... É, se, a gente, se algum dia trouxessem pra cá ou montasse aqui uma versão, eu acho que a gente ia ter essa mesma impressão de ser muito estereótipo. Né? Sim.
0: É, e daí assim, tudo que tem do musical são é basicamente é um single promo, que na verdade esses singles são duas músicas do musical que foram gravadas em estúdio, mas em versão disco music, porque lógico, anos 70, Disco Music, então até tem no Spotify essas duas músicas, que é o Saravai e o Do-It. É, e daí tenho a própria Tovar Feldshu cantando música Saravá no, no, na TV. Eu já vi. E daí, é, maravilhosa. É, eu e, já vi. E daí tem duas músicas que eu achei, tipo, essa semana que passou, eu achei no, na internet, no Tumblr, no Twitter, é, as pessoas que postaram gravação de, de plateia mesmo, da, da época. E eu sei então que existe essa gravação completa, existe. Então eu tô correndo atrás pra ver se eu consigo. É, tanto que eu quero, vou recomendar duas músicas, que é a própria música terma, que é a Saravá, que é a Abertura.
1: From start to start Join the band And play along Where have you been? Come right on in Sing this song I'm glad you're here
0: é onde começa o carnaval tudo tudo mais, e logo depois nessa cena, né que é o carnaval, o Vadinho já morre depois que o Vadinho morre, tem uma música até chamada Vadinho's Gone, que eu nunca ouvi, que eu nunca achei ela, mas logo depois dela eu entendo que é, é o nome da música se chama Osana", né tipo, de Osana nas alturas <risos> porque eu creio que pela história, né, é quando o Vadinho tá sendo velado, né, tem enterro e tudo mais, essas coisas, então, e é onde que realmente fica bem ópera, né, e tem outro ar, e é uma música, assim, que eu achei até bem bonita, assim, e, então, essa é uma das, da segunda música que eu recomendo também, que é a Osana, pra vocês escutarem um pedacinho, a qualidade não tá boa, mas é a qualidade que, que tem, né, que eu achei. E esse é a história do musical Saravá, que é uma pena que não tem muita coisa né, na internet. Nem fotos, quase não tem. Não tem quase nada. É porque, assim, é interessante porque ela é uma história brasileira, né? uma história de um autor brasileiro que foi levado pra, pra Broadway e flopou totalmente. Então, é bem interessante. E é isso. Alguma pergunta? Alguma coisa?
1: Ah, eu queria
2: falar que eu adoro o nome Saravá, sabia? Saravá, Mostra sabia. que tem <risos> pesquisa, sim, entendeu? Sim. Porque eles poderiam só lá jogar uhum. um Dona Flowers mesmo. Dona Flowers, ah. Dona ah, Flowers sabe? é Eles ótimo. jogaram Saravá, que é uma coisa bem...
0: Da, das coisas.
1: Ô, oh, Rafa, você ah. sabe se o Jorge Amato ficou sabendo desse musical?
0: Eu procurei, parece que sim, porque ele teve que dar os direitos também da história pra usar. Não sei se ele chegou a assistir, não sei se a, um, a Sônia Braga chegou a ir pra Broadway assistir também, eu tentei procurar isso, não sei. Porque eu não sei se a Sônia Braga já tava morando nos Estados Unidos naquela época, nos anos 70. Eu sei que nos anos 80 ela já tava morando, ela uhum. foi para lá. Mas não sei se ela chegou a ir pra assistir, não, não sei, não sei realmente. Mas o Jorge Amado, ele teve que dar os direitos, né, da história, com certeza. Então ele soube que, que existia é, Saber né? que existia, então... É, mas... dar... É, não mas sei ele se ele assistiu, foi assistir. não
1: tem é. essa, não tem essa não, informação.
0: Não, não tem essa informação mesmo. Já procurei mais nada. De repente, conversando com alguém, né? Tipo, de repente um, um biógrafo do Jorge Amado, ele saberia falar, né? Então, ah. Imagina mas, ele falar, é... ele
2: soube sim, ele achou um lixo! Ixi!
1: <risos> <risos> Olha, ia tirar uma dúvida que agora eu fiquei real, porque já pensou, tipo o cara, eu não, eu não sei se o Jorge Amado falava inglês, assim, tipo, a ponto de assistir um musical, Sim. assim, entender tudo mas ia ser legal, né, saber se ele realmente assistiu, se ele gostou ah,
0: mas assim, eu penso que pro, pro Jorge Amado foi algo grandioso, tipo, ter uma história dele contada no palco da Broadway, eu acho que... Meu então, amor, você... se eu
2: escrevo um livro e alguém adapta com uma pessoa fazendo buuuu na plateia, eu já <risos> eu não preciso nem entender o que tá acontecendo no palco eu já vou amar daí <risos>
0: <risos> é, mas enfim é essa história de, de Saravá eu, e eu amo tanto que até mandei fazer uma minha camiseta né, do, do, e eu já vi Saravá. essa
1: camiseta ao vivo e ela é linda é lindo, lindo,
0: lindo. ficou linda a camiseta, eu amo ela é linda mas é isso, bora para o um próximo musical o próximo musical vai ser do Júlio
2: olá bom gente, eu vou falar de Young Frankenstein ele é um musical de 2007 e aí vocês vão entender por que, que eu falei da, como é o nome daquilo, do, do, do ego.
1: Do ego. As
2: pessoas egóicas. Bom, o Young Frankenstein ele é baseado no filme do Mel Brooks e do Gene Wilder. Ele tem música e letra de Mel Brooks. Ele tem o libreto do Mel Brooks e do Thomas Meehan, I don't know. E aí, vamos lá. Vamos já começar explicando algumas coisas. Ou eles tinham acabado de fazer The Producers, né? E tinha sido aquela loucura, aquele acontecimento, recorde de tones e tal, e tal, e hum. tal. E eles falaram... <risos> sucesso, você chegou. Sabe, o sucesso bateu em minha porta e eu... Eles abriram a porta e pensaram... É isso, galera. É chegar esse momento. E aí, eles foram fazer um outro filme do Mel Brooks. E escolheram Young Frankenstein E aí, eles já falaram assim... Meu, é isso. A receita do sucesso está aqui. Então, a gente pega outro filme do Mel Brooks. Mais famoso que o The Producers. E vamos, né... Não dá a ver. Vamos mostrar como é que se faz. E aí, eles chamaram toda a equipe... Que tinha trabalhado no The Producers, né... É a direção e coreografia é da Susan Stroman. Uh, a direção musical é do Patrick S. Brad. E um, o designer de cenário é do Robin Wagner. Robin Wagner. O figurino é do William, Le... William Ivy Long. E a iluminação é do Peter Kaczorowski Ka é, provavelmente um russo que foi pra lá pra trabalhar. E aí, o que acontece? Por que, que eu tô contando tudo isso? Esses nomes aqui. Porque é isso. Eles trouxeram toda a equipe do The Producers e pensaram: gente, é sobre. Vai dar certo. E aí eles começaram a divulgar o um musical. Já, tipo assim, não era nem Young Frankenstein. Era tipo The New Mel Brooks musical. Young Frankenstein. Tipo assim. New Mel Brooks Musical, Tipo então, assim, gente, uhum. é o musical novo do Mel Brooks. Apenas venham. Venham, venham, venham. É tipo
1: vem. aqueles vendedores que né? falam: oh, se você gostou desse aqui, leva esse aqui também.
2: Exatamente, exatamente. Lícia eu pegou o espírito da coisa. E aí, um, os tryouts começaram em Seattle. Uh, fizeram os tryouts. Deu tudo, assim, eu, a grande impressão que eu tenho. É que não dá pra saber se deu tudo certo. Porque eles entraram já... Achando que tinha dado tudo certo, sabe? O tudo certo tava assim, tipo... Sim, é claro que deu tudo certo. Vamos fazer os tryouts por uma... Por uma singela tradição, sabe? Aí fizeram os tryouts em Seattle. Aí teve quatro semanas de previews. E... E não, não li nada sobre mudanças nesse meio tempo. Estava tudo bem até então. Aí o que aconteceu? Porque virou um flop. Ele teve 484 performances. Mas ele não recuperou seu investimento de 16 milhões de dólares. Ele teve 30 Nossa. previews e 484 performances. Gente, acho tão engraçado uma coisa que tem 500 apresentações pá! Meu Deus, o que sou eu, né? Uhum. Quem sou eu que passo de 12 em 12? Eu sou um lixo. <risos> então, veja só. <risos> teve as 30 previews, as 484 performances. Comparada com o, o The Producers, que teve uh, 2 mil performances e, e blá blá blá, né? é pouco. E ainda não recuperou o investimento, né? Um, eu tive o prazer... Assisti uma montagem que foi feita aqui na Unihill. Aqui no Brasil, na Unihill, hum,
1: pelo, pelo Rubinho, é né?
2: Que foi o mesmo diretor lá do The Book of Mormon. Acho que uh, foi a, a, logo a peça seguinte, o The Book of Mormon.
0: Foi uhum, dirigido pelo foi. Rubinho,
2: uhum. não sei o nome dele inteiro, não lembro. Não, eu sei, mas eu não lembro o nome dele inteiro, então assim...
0: Tô no chão de Rubinho. É, perdo...
2: <risos> Olá, seu Rubinho, prazer, Júlio, perdão a intimidade. É. Mas é ele montou, eu achei muito legal, é muito engraçado. Assim, gente, é bagaceiro, é bagaceiro. E aí eu acho muito legal, porque você falou ali no Saravac, tipo... Ele levava algumas coisas a sério demais. E eu acho que isso é um grande problema. Você tem que saber quando você tá sendo bagaceiro. E você tem que levar... Mano, confia. Vai na, vai na bagaça, entendeu? Não queira deixar uma seriedade meio da bagaça. Porque não vai dar bom. Ou a pessoa vai ver seriedade. Ela vai assistir ler miseráveis e chorar. Ou ela vai assistir Saravá e sair sambando. Não tem meio termo. E... O Young Frankenstein, é ele tem esse, essa, essa pegada mais bagaceira. Mas eu acho que o grande problema, assim, é, pelas críticas que ele... É que eles foram além, assim. É bagaceira demais, sabe? E... Uhum. É, é, se tornando até tolo, sabe? Muitas piadas de, 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 de... Assim, tipo, piadas fálicas o tempo todo. Pintos, pintos, pintos. Então, tipo, uhum. muitas piadas sexuais, muitas piadas fálicas e, e, e piadas que, assim, tipo… Acabam sendo meio bobas, é a impressão que eu tenho, assim, pelos, pelas críticas que li, né. E é, o elenco era, basicamente, o, a, o protagonista, ele tinha feito The Producers. Ele tinha sido aquela bicha mais bichona de todas no The Producers. Ele veio e voltou como protagonista. A Sutton Foster era a mocinha, vamos dizer assim. E, a... e como que
0: você não fala o nome dele? Roger Bart. Oh, isso, um obrigado. É, eu tinha é, pensando...
1: <risos> O Rafael já me deu uma bronca uma vez por não ter falado do Roger Bart. Aí eu falei, nunca mais eu vou esquecer Nossa, o nome gente, dele. Pior é
2: que eu esqueci Roger o nome Bart, dele não. mesmo. eu tipo... <risos> E, ele... e eu gostava dele do... que ele fez... É, como é o nome daquela série? Ele fez Desperate Housewives, Housewives, o dia fez... ele Desperate Housewives. Sim,
0: na primeira Sim. temporada. Assim. É, e exatamente. agora tava no... No Back, Back to the, the
1: Future.
2: Sim. Sim, verdade. É. Eu lembro que eu achava ele um gato. No... Eu, achava... eu tinha raiva, mas eu achava ele bem gato no Desperate Housewives. Eu era
0: farmacêutico, né?
2: É, é, eu pensava assim, que cara idiota! Me beija! <risos> Enfim, <risos> <e> aí... <risos> é... Enfim, o Roger Bart aí a, a, a Sutton Foster, no papel de Inga, que é uma. É uma. Ai, eu esqueci a nacionalidade, meu Deus. Sueca. Mas enfim, uma sueca. Eles adoram, né? Por um sueca assim. <risos> uma galera que fala assim. É, Colocaram umas, umas estrangeiras doidas e sensuais, que era basicamente a mesma coisa do producer. Era uma estrangeira doida e sensual, muito loucona e tals. E a Megan
0: ah, maravilhosa.
2: Sabe, gente? Procurem <risos> vídeos de Megan Mullally nesse nesse musical. Ela
1: tá perfeita. Não,
2: gente, é meu sonho, meu sonho era ter visto isso ao vivo com ela. Gente, é muito perfeito. Ela é muito. Mas assim, como eu assisti a montagem aqui do Rubinho, não tem como não ser perfeito. O personagem é o melhor personagem. O personagem é muito maravilhoso. É uma, ela é a namorada desse cientista, mas ela é uma ricaça doida que... que eu, não, eu não entendo muito bem se dá a entender que ela atrai ele e, e, e se finge de puritana com ele. Ou se ela é realmente uma puritana doida, que inclusive é a música que eu vou indicar... Eu vou já aproveitar e já indicar as, as minhas duas músicas ou deixa já pro final, Rafa? Não, deixa pro
0: final, deixa pro final.
2: Tá. É, mas a música que eu vou indicar é uma das músicas dela, porque… Por mim, indicava as duas músicas do personagem dela, mas eu <risos> deixei uma oportunidade pra outra, né? Mas a história é do neto do Dr. Frankenstein, que volta lá pra Transilvânia. O vô morreu, ele volta para ir pegar lá, o, o, pra pegar as coisas do castelo, é, pra né, tomar posse do que é dele. Mas ele tem muita vergonha de ser um Frankenstein. Então, no começo do musical, ele fala para as pessoas é, chamarem ele de Frankenstein. É, ele tem muita vergonha de ser um, um Frankenstein e tal. Mas ele vai lá pegar o castelo dele, porque o dinheiro ele quer, né? Ah, Aí ele vai lá pegar o que é dele. Chega no castelo. Na verdade, quando ele chega na cidade, ele já conhece o Igor, que é um ajudante da. Ali, ele é neto. Do ajudante do avô dele. E aí, ele é um cara todo. Todo torto. Assim, é um personagem muito engraçado. Quem fazia aqui. Quem fez essa versão da Unirio foi o Bruno Boer. Fez muito bem. E aí, é um cara todo torto, doido, estranho. E. Ele. Ah, encontra ele, encontra a Inga. E vão pra esse castelo. Chega lá, eles encontram a. Governanta. Do castelo. Que é um personagem assim muito engraçada, é uma senhora toda séria misteriosa, e quando se fala o nome dela, os cavalos relincham uns cavalos <risos> relinchando né e você, a sua imaginação toma conta aí, porque, mas eles têm favor dela e, e ele chega lá nesse castelo, ainda meio que renegando isso, e aí ele dorme, ele tem um sonho Uh, que os ancestrais deles aparecem e pedem pra ele montar um, um monstro como o avô dele, e aí ele acorda e percebe a chamado dele, e aí ele faz um monstro enorme, e aí ele vai tendo, começa a ter um caso com a Inga, mas a esposa dele, Megamulali, <risos> que eu vou chamar ela de Mega Mulally, chega com um outro número assim... Ai, perfeito. Apenas perfeições, gente. É isso. Aí eu não vou contar uma coisa que acontece, porque assim, é um musical que quem se interessar tem muito acesso. Tem, tipo, dois bootlegs inteiros ali. Parece que eles iam fazer um daqueles especiais pra TV.
0: Hum, sério? É, sério? chegou
2: a ser anunciado em 2020, mas eu acho que não rolou, porque eu não achei nada, nada, nada a respeito. Eu acho que anunciaram e... Desistiram. Vamos deixar baixo? Deixa baixo deixar baixo,
0: deixaram baixo. <risos> e anunciaram aqui no Brasil também, né? Anunciaram Sim, aqui no Brasil, Brasil também,
2: verdade. Verdade. É botelho. Olha, e aí é isso. Eles fizeram... É, é, eles estrearam ali em 2007, né? Como eu disse. Isso. 400 apresentações. Um, não levaram nenhum tone foram esquecidinhos no Tony quem só, só foram indicados mas não ganharam né o Christopher Fitzgerald que fazia o Igor a Andrea Martin que fazia a, a governanta maravilhosa e o melhor cenário foram as três indicações que tiveram e nada mais disso e é sobre Aí depois teve uma turnê em 2009, uma turnê americana. Depois teve outra turnê americana em 2011. E depois foi pro West End. Pro West End com algumas mudanças. Eles não mudaram nada nos Estados Unidos, no West End. Eles fizeram mudanças, inclusive, o Mel Brooks tinha falado... É, quando eles anunciaram que ia ter ali em... No West End, ele falou que ia fazer algumas mudanças. Deixa eu aqui achar as aspas dele... Porque era uma aspa de quem tava bem pianinho. De quem, de quem ficou bem humilhadinho. Cadê? Deixa eu ver as aspas dele. Um, aqui. Ele ia fazer uma versão. Anunciou que estava trabalhando em uma versão simplificada do musical. Eles esperavam reviver em Londres. E ele disse que se esse revival realmente funcionasse e as pessoas realmente adorassem então ele abriria de novo esse show na Broadway em um pequeno teatro legal e eles não fariam uma produção exagerada como fizeram originalmente e aí um,
1: <risos> ficou com o rabinho entre as ficou, pernas né? mas é porque eles causaram
2: muito gente olha só as críticas foram mistas alguns gostaram alguns não um, o New York Times falou que as músicas é, tinha uma qualidade descartável.
0: Nossa. Nossa! Então foram
2: muito fofos, vejam, vejam. É, e que era uma revista burlesca, exagerada e que até a obscenidade era risonha. Bacana, Nossa. o New York Times Nossa gostou aqui. bastante, né?
0: É, ah, o New York Times já falou disso, do Saravá. Viu? Ó, viu? <risos> a,
2: a, 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 como é o nome? A obscenidade okay. do Saravá não era risonha.
0: Sim. É, é, o New York, já tinha, já tinha.
2: Exato. O New York Post deu, deu uma crítica mais positiva, dizendo que era quase muito bom de
0: fato. Olha, quase. quase. Eles quase, quase,
2: quase, quase chegaram lá, viu, meus amores? Mas não chegaram. É, falou que a música era mais ou menos... Mas que as letras do Brooks eram brilhantes e espirituosas. E que o roteiro era muito bom. Era uma boa transferência do filme para o palco. Um, eu vi algumas críticas falando do, uh, da coreografia e da, da direção. que é, ai, Foram cruéis essa coreografia, que parecia que ela estava reciclada. Do The Producers, que ela que tinha sido um trabalho bem free né? Da Susan, que não tinha nada de inovador é, perto do, do que era o The Producers. Houve muita comparação, né? Porque como eles chegaram é já botando a banca... Né? Novo musical do Mel Brooks. Então, realmente, houve comparação. Muita comparação. E aí, eles ferraram, porque né, tinha sido algo muito bom. E, e a galera não gostou tanto do coisa. É, a, a, a Em contraponto, é, ganhou um prêmio do público do Broadway.com de Favorite New Broadway Musical. Olha! É, e aí, ao, ao descrever a reação do público, outra aspas aqui do Mel Brooks, ele disse, eu amo o que eles fazem. O público conhece Young Frankenstein. O filme é o, o filme. Eles não, conhe, não conheciam The Producers, Todos relincham quando alguém no palco diz Frau Blusher, que é o nome da governança. E eles mal podem esperar que o eremita cego derrame sopa quente no colo do monstro. É ótimo ver o público jogar ping-pong com os atores. E pareceram aspas de quem não tá olhando pra realidade, mas eu não estava lá <risos> pra saber e, enfim, ganhou o prêmio lá do público e, né? enfim, o West End foi melhor, recebeu melhores críticas e receberam de 4 a 5 estrelas do Watson Stage do The Guardian, do The Daily Telegraph do London House e ganhou até, o da Brother ganhou um prêmio mais mais que não é menos relevante um, eu acho que o motivo do flop foi a arrogância mesmo né é... Eles conseguiram irritar a comunidade teatral, tá? Segundo a Patrícia <risos> Cohen, colocou no. A Patrícia Cohen, ela deve ser uma fofoqueira, tá? A Patrícia Cohen é das minhas, ela chegou jogando fofocas. Ela contou que quando fechou, que postou o aviso de encerramento, houve uma alegria incomumente culpada entre as pessoas do teatro, porque eles tinham sido ah. muito arrogantes. Uh, no sentido de, tipo assim, já começaram, já começaram cobrando <risos> dos ingressos premium 450 dólares. De cara. Sim, é, gente. E que usou o lugar, tipo assim, vamos fornecer era o VIP premium. E aí o VIP, que vendeu pro VIP premium, era 375 dólares. Então, assim, tipo, todo mundo, mano, vocês estão loucos? 400, 500 dólares. E tipo assim, que OK, os produtores também tinha era caro, mas que tinha virado caro. Ele começou com um Sim. preço normal, uhum.
1: e valorizou. E valorizou
2: quando todo mundo foi assistir, mas que eles chegaram já com o já tipo com o pé na porta cobrando isso sem se provar pro público, para crítica, é, que eles não faziam venda de grupos. Que as, as, as vendas de grupos eram bem limitadas e que essa foi uma decisão ruim de marketing, porque muitos musicais é, são, na pré-venda vende para grupo e salva esse musical, sabe? Mas eles eram bons demais para grupos e tals e... e aí, aqui vem a parte que eles causaram, que eu acho que foi aqui que a galera do, do teatro ficou tipo assim mano, vocês estão pensando o quê da vida de vocês. Eles fizeram a linha é, Políticos Ruins, que não, que, não, que não ajudam. E eles, toda semana, os teatros mandavam né, o balanço de como foi, pra se ter uma noção. Eles decidiram que não iam relatar as vendas semanais. Não vamos publicar. Então a Varet, que publica isso, publicava estimativas não oficiais, porque eles decidiram não, não passar. Tipo, mano... Aí achei muito causão da parte deles. E... Quando começaram a perceber que não tava rolando... Não sei o que, não sei o que... É... Eles, pra cortar custos... Mandaram alguns músicos embora. O número de músicos no, no pitch lá... Tinha reduzido. E quando os contratos dos artistas principais... Começaram a, a expirar... Eles... É, foram Os artistas foram solicitados a aceitar um corte salarial não negociável, tá? Não tinha negócio. Era, ó, é isso ou vaza. Um corte salarial de 50%. Que como isso? alguém quer cortar o salário Nossa. da Megan Mullally pela metade? Não tem como, meu amor. Ah. Ela saiu. Enfim, eles todos saíram e tals. E é isso, assim, tipo, o musical deu errado, porque... Eles chegaram arrogantões, achando que, tipo, iam iam causar. Não foi o que eles esperavam. E, e tomaram no rabo. E aí, acho que o ranço da comunidade teatral também, né? Que ajuda, acho que ninguém queria ajudar eles. Falaram assim, ah, é, vocês são tão bons. Então vai lá, vamos ver. Acho que, tipo... A, Pode ser que até tenha a ver isso, o tone, a falta de indicações ao Tony, sabe? Porque, pela experiência que eu tive assistindo aqui, pensando que era inclusive teatro independente e tal, não é uma. uma um, um espetáculo ruim, não. É um espetáculo bem legal.
0: Sim, não. o roteiro hum, é legal, as
2: músicas são boas assim, tipo
0: é, porque quem não sabe tipo na época, por exemplo, The Producers né, era meio que quase tipo um Hamilton, né, quando é foi alguns exato. anos atrás, que aquela é explosão isso? tipo, ingressos caríssimos e ninguém conseguia comprar ingresso, Daí, imagina li, o uma Manoel e o falar ah, então tá deixa eu abrir já um próximo musical rapidinho aqui né, e a gente vai se achar o Fadão porque Hamilton, né, é maravilhoso e está bombando Lógico que ele e Manuel Miranda não quer fazer isso. Ai, né? um beijo mas caso... eles
1: fizeram e deu no que deu. É, deu no que é eu,
0: deu, acho eu acho que eu agora sei, ninguém mais sabia. A porque todo mundo
2: percebeu que isso é, é, é um erro, assim. Tipo, ok, vocês têm a equipe foda da outra vez e não sei o que, não sei o que. Só que é isso, eu acho que é, é essa questão do Tony é essa, assim Acho que foi mais uma lição, assim. Tipo, gatos. Calma aí, entendeu? Tipo, não passar uhum. o, o balanço semanal, como todo mundo tá passando. Tipo, quem são vocês? Para não passar o balanço semanal, tão humilhadinhos. E tipo, é óbvio que não dava público. O preço é altíssimo. Ninguém vai pagar uma coisa muito, muito, muito cara por uma coisa que ainda não virou, sabe? Uhum. Enfim, eu trouxe as duas canções que eu trouxe. São... Please Don't Touch Me.
1: But Please. Don't touch me. You can feel me till I squeal, just as long as it's not real. But please, don't touch me. You can stick me, you can lick me, you can pinch me till I'm blue. You can bite me and delight me till I'm blind. You can savage me and ravage me, I care not what you do. If the lovely, filthy things you do are only in your mind... You
2: O personagem é Elizabeth, que é o personagem da, da Megan Mullally. Assim, sabe? É um sonho de música. Uma pessoa fazendo liricamente, falando my tits, sabe? Tipo, enfim, um sonho realizado. E aí, para eu não colocar outra música da Elizabeth, que é o melhor personagem... Eu coloquei uh, He Was My Boyfriend
0: He Was My Boyfriend With Every Woman He Would Flirt He Always Treated Me Like Dirt But I Was Happy To Be Hurt
1: He Was My Boyfriend
0: I Was As Pure As A Virgin Meadow Lying With Victor In The Globe
2: e ele turned to mim, o charmer.
1: vamos jogar E me plouxe até as cães
2: Que quem canta é a, a Frau Blutcher, que é a, a governanta. E eu coloquei a música dela, porque além de ser boa, ela foi indicada ao Tony, né? Então, se ela foi indicada ao Tony, ela merece ser lembrada. <risos> Muito que bem. Sim, aí depois a, a montagem Nossa, do Ash End foi, foi, foi melhorzinha. E, ah, o monstro... Foi sempre o mesmo, tá? O monstro não trocou o personagem. Não, ele, ele fez a, a turnê. A, as duas turnês, ele fez Broadway, ele fez West End, ele não ligou que o salário abaixou, ele continuou lá. Comprou, comprou a briga.
1: Isso que eu chamo de amor. Ele gostou desse
2: personagem, é. ele gostou desse papel.
0: Bora lá, então. Vamos pro terceiro musical, Letícia.
1: Vamos lá. Eu vou, falar sobre, eu vou falar sobre um musical que eu acho que eu, quando eu comentei com o Rafa que eu conhecia, que eu gostava desse musical, ele ficou tipo, nossa, mas esse musical é muito sua cara. Oh. Que é o Blood Blood Andrew Jackson, que é um, um musical de rock, com músicas e letras do Michael Friedman, que ele não é conhecido por ter feito muitos musicais, é uma, a grande maioria do currículo dele são de peças, ele é um, um grande é, músico para peças felizmente ele já faleceu e o libreto e a direção é de um dos queridinhos da Brother que é o Alex Timbers que muita gente conhece ele como diretor do Mulan, Rouge Beetlejuice e por aí vai é, basicamente resumindo bem a história do, do musical é a história da vida do sétimo presidente dos Estados Unidos o Andrew Jackson que eles até comentam isso no musical várias vezes que muitos consideram que foi o melhor presidente da história dos Estados Unidos, e outros consideram que ele foi um Hitler americano. Então, é tudo voltado para uma estética de como seria se esse presidente fosse um ídolo emo. E, e a partir daí, traça todo o, o trajeto da vida dele. Eles começam falando sobre o que, que é, o que está que acontecendo ali na época que a a elite está toda tomada pelo poder. Desculpa, o poder tá todo tomado pela elite. E aí eles querem fazer uma coisa mais popular, né? que é o populismo. Que é, começa a partir daí. Aí começa a contar desde a infância do Andrew Jackson, que é sempre vivido pelo mesmo ator. Então mostra como, como aconteceu quando os pais dele morreram. Que a mãe realmente morreu de cólera. O pai morreu com um ataque de índios. Então isso faz ele pegar um ódio mortal é, de índios, espanhóis. E aí, porque eles meio que obrigam ele a se alistar no, no serviço militar. E ele fica tipo, não, eu preciso fazer alguma coisa pra mudar, preciso fazer alguma coisa pra mudar. E aí ele percebe que ele que vai ter que ir atrás. E aí ele começa a conhecer grandes nomes do, da política estadunidense, a começar pelo George Washington, que ele conta que foi meio babaca com ele e tal. E aí vai passando o tempo tal... Aí ele conhece uma mulher... Que é o um grande amor da vida dele... Que é a Rachel... Só que ela é casada... Então ela vê, meio que vira uma bigma e Porque eles começam a ficar juntos... Se relacionar e tal... E aí vai acontecendo isso... É, ao mesmo tempo... Que os britânicos e espanhóis... E os índios começa a invadir o território dos Estados Unidos e ele pega e fala assim, não, eu preciso fazer alguma coisa agora tá, tal, agora já sou um militar, eu preciso ir atrás desse negócio, eu preciso eu mesmo resolver. E aí ele começa a fazer um, um acordo com vários líderes das comunidades indígenas para tentar falar, tipo, ah, beleza, eu te dou essa parte do território, em troca você me dá alguma outra coisa, eu te dou um, essa fronteira aqui, eu te dou o estado vai, da, da Cota do Sul, e em troca você não vai mexer em Nova York. Então ele começa a fazer essas coisas. E aí nisso ele acaba destruindo num, num dos confrontos uma comunidade, e ele consegue resgatar uma criança que ele adota, que a criança se chama Lincoia. E aí isso começa a mexer com a política dos Estados Unidos e começa a incomodar os outros famosos, né? os outros ditos famosos que vão são nomes muito importantes na história, né? O, o John Quincy Adams, o Henry Clay, o Martin Van Buren, que são grandes nomes da política estadunidense. E aí eles falam, não, o, o cara tá louco aí, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ele tá pior que o Thomas Jefferson, a gente precisa meter um louco aí e falar com ele. E aí vai passando o tempo... E o Jackson vira governador da Flórida, né? ele até chega e o povo começa a adorar ele, fala que ele é, porque ele é um herói, porque ele tá tentando resolver esse problema dos índios e dos espanhóis, e é tudo ao mesmo tempo, e aí ele tá aí e fala, não, beleza, então vou concorrer aos estados, vou concorrer à presidência. Só que aí ele meio que sofre um golpe pelos, dos próprios políticos e falam, não, não, não dá, a gente tem que boicotar ele porque ele tá fazendo tudo errado aqui, a gente tem que favorecer as outras coisas. E ele tá querendo lá favorecer o povo, não tá dando certo. Que
0: história semelhante aí... com as coisas. <risos> Muito curioso. Ah, não, gente, porque <risos> é, né, gente, por que
1: será? Aí vai indo, vai indo por aí, e aí a... ele fala, não, então vamos tentar de novo. Aí ele não consegue, obviamente, aí ele fala que ele vai parar, tal, da política, só que ele dá os quatro anos, ele concorre de novo. A Rachel, que eles estão casados, ela fica puta da vida com ele. E, e aí o, o Henry Clay descobre que ela era bigma. E fala isso pra ele. Fala tipo, não, se você não parar com isso, eu vou contar pra todo mundo que a tua mulher é uma bigma. E ela fica apavorada e tal. E ele vai lá e faz o quê? Continua concorrendo. E ganha. Aí ele vira o sétimo presidente. Só que isso faz a a Rachel entra numa depressão super profunda, e ela acaba morrendo dessa depressão, né? Que eles falam que ela morreu de tristeza. Porque começaram a acusar ela de, de, da, da bigmia e tal, não sei o quê. E aí ele fala assim, não, beleza, então vamos lá, agora eu vou governar, assim, memória da minha esposa pelo povo e tal. Só que começa a dar ruim de novo. Porque aí começa a dar problema com os índios de novo. Ele começa a falar que ele tá lavando dinheiro do Banco Nacional, que ele não estava... E aí, o, ele começa a perder o apoio do público também. Então, aí, ele perde tudo: o amor da família, a, a, o filho não fala mais com ele, né? O filho fica meio assim ressentido com ele por causa da mãe, por causa lá dos índios, que ele tinha muito apreço, né? Porque o menino era um, da comunidade indígena. E aí, vai indo por aí, ele então é bem a ascensão e queda, né? Dele, que aí ele começa. Ele, no final, já ele tá lá ferrado, da vida, não tem nada. E aí termina com isso, que ele, falando, ele fazendo um discurso, quando ele foi receber um, um prêmio, acho que em Harvard, se não estou enganada, e, e aí ele foi, aí tem uma, uma narradora, por assim dizer, na história, que aí ela conta isso, que muita gente acredita que ele foi o melhor presidente dos Estados Unidos, mas muita gente fala que ele foi o pior presidente dos Estados Unidos. Então essa é a história de Blood Jackson. <risos> Andrew Jackson. Um pouco. É, falar um pouquinho dessas
0: é, das apresentações, tudo, que eu tô curioso.
1: É, agora vamos aos fatos. Isso aqui deu, deu polêmica, galera. Deu Antes polêmica. Você tem uma
2: pergunta,
1: amiga. Vamos
0: lá.
2: É... Pois a, não. A estética do musical era uma coisa, tipo, isso passado nos dias de hoje? Ou tipo.
1: Não. Emma. É os. As duas eu. coisas, era passado, tinha linguagem de dia de hoje, mas ao mesmo tempo era quando tava acontecendo a história. Então assim, ele era um ídolo emo, que toda hora ele fala, não, eu estou usando calças apertadas e tal, e ele com uma, tem uma cena que ele corta Sim. os pulsos Bacana. no palco. Bacana,
2: leve.
0: É, é muito legal. É bem emo, bem emo, mesmo
1: É bem emo, mas assim, as as músicas são muito legais e eu vou comentar isso daqui a pouco. Vamos ao, aos fatos primeiro, porque tem muita polêmica envolvendo esse musical. É, eles estavam... o Alex Chambers e o Michael Friedman estavam tentando abrir esse musical desde 2006. E eles conseguiram fazer os workshops, mas a primeira tentativa de abertura pro público foi em 2008. E era o Sebastian Arcelus, acho que é assim que falando bem. Né? Arcelus, que atualmente ele tá fazendo padeiro no Into the Woods, nessa nova versão. Ele que era o Andrew Jackson. E aí, não deu certo, eles reformularam todo o show. E aí, em maio de 2009, começou a produção da Off-Broadway, que aí ela, estreia, é, ela estreou em março de 2010, no Public Theater, já com outra equipe técnica, foi quase tudo mudou. E o elenco era quase todo o mesmo da temporada de 2008. A diferença é que o Sebastian não estava mais, então quem estava fazendo o Andrew Jackson era o Benjamin Walker. Aí essa versão foi bem recebida, concorreu ao Drama League, ao Drama Desk, esses prêmios assim, ditos menores, né? E aí acabou fazendo tanto um, um, um sucesso legalzinho, aí foi pra Broadway. Que aí começou a temporada dia 21 de setembro de 2010, não, as previews, e estreou dia 13 de outubro no Bernard B. Jacobs. E as críticas foram muito favoráveis. Os críticos gostaram pra caramba, porque falaram que era bem isso, que era os Estados Unidos mesmo. Porque estava todo mundo vendo nessa outra área, mais de ser uma sátira mesmo, né? Tanto que o crítico do New York Times, ele fala assim, que não tinha um, um show na época que retratava melhor o Estado da Nação do que o Blood Blood and Jackson, que era inteligente e satírico numa categoria onde não existia isso naquela, naquele momento. E aí... Começa as polêmicas. O musical ele trata os índios de uma maneira muito estereotipada. Muito estereotipada. E, e aí começou a dar polêmica com as comunidades indígenas da época. Então, assim, é, teve várias eles produções. Assim, mas principalmente a da.
0: <risos>
1: Quase isso, amigo. Tem uma cena que eles entram, eles estão com aqueles. Com, com os cocares né? Com um arco e flecha e tipo, eles estão tudo pulando, assim e pra lá e pra cá, e eles ficam aí o Andrew viu pra eles, vocês têm que matar todos esses índios, eles, nós somos índios, uh, nós fazemos isso, uh, é super que... Que pesadelo e aí é... essa foi uma das polêmicas, né, porque aí as comunidades começaram a fazer protesto e tal e aí uma outra coisa foi que o marketing da época desse musical foi muito ruim foi muito ruim é, pelo que eu achei, quase não houve divulgação, tipo naquela época a internet ainda não era tão forte era forte, mas não era tão forte então não tinha muito apelo na internet nem muito apelo na televisão, era assim, coisa de rua mesmo que ia passando então muita gente culpa ah, o marketing ruim, esses boicotes, e naquela época os Estados Unidos estavam passando por aquela crise que tava em, em troca de presidente e tal logo depois tu do... tava pegando os rolês do George Bush e então, a economia estava horrível no país. Então eu achei um, um, os charts da Broadway. Pelo que eu vi, as semanas não passava de 61% do teatro ocupado. E isso é bem pouco, porque o, o musical custou 4 milhões e 500 mil para produzir, e o New York Times falou que teve uma perda significativa, que eles não conseguiram recuperar no, que eles conseguiram recuperar no mínimo 1 milhão de dólares só. Foi bem pouquinho. Então a, eles culpam muito isso, mais a má divulgação e o boicote do que propriamente a crítica. Porque a crítica adorou, o público ia, gostava, se divertia. Tanto que nos bootlegs que você vê, a, a recepção do público é uma coisa assim que é ensurdecedora. E o teatro nem estava notado. E aí eles tentaram montar outras produções né? fora da Broadway, que assim eram montagens oficiais. Mas nunca deu certo. Exatamente porque nunca trocaram o libreto, nunca tiraram esse negócio dos estereótipos, dos índios, dos britânicos. Tudo bem que britânico a gente sabe que estereotipada é estereotipado até hoje, né, no Hamilton tem isso, a gente sabe que tem. Só que no Andrew Jackson é uma coisa muito além, essa, principalmente essa parte do, da comunidade indígena. E eles tentaram isso, tentaram até fazer uma não-réplica em outubro de 2012 na Broadway... Não deu certo. A única versão que realmente deu certo pós-Broadway, e ainda assim foi uma temporada curtíssima de oito semanas, foi em Orlando em 2014, que teve ingressos completamente esgotados, ganhou o Critics' Choice de melhor musical, ganhou um monte de coisas, assim, prêmio, prêmios pequenos e acabou. Nunca mais teve uma produção de Blood Blood Andrew Jackson. A última que eu soube, que eu achei... Foi em 2015 que eles tentaram fazer uma tour. E também foi barrado por causa das protestas da comunidade indígena. E aí foi substituído pela tour de Hedwig. Agora, sim, é, é, é um musical problemático? Sem dúvida. <risos> Sem dúvida, gente. Sério. O, mas é, a, é uma coisa assim... É, é, eu gosto de ver a construção do Andrew Jackson, que eu fui uma emo de adolescência, né, então é muito legal ver isso, você ver tipo, bem as atitudes de um emo com uma criança mimada, que ao mesmo tempo ele vira um presidente dos Estados Unidos, e, e se você for parar pra ver, depois de muitos anos, eu depois de, muitos anos, depois de um tempo que eu assisti o um musical, eu fui procurar realmente a história do Andrew Jackson, e, realmente, ele fez muita coisa boa pelos Estados Unidos com esse negócio lá do Banco Nacional, que ele que organizou lá o um negócio direitinho, tanto que até acusaram ele de lavar a gente dinheiro, mas não teve, foi comprovado que não teve. Tal. Então, ele fez um negócio que a economia dos Estados Unidos melhorou muito na época, só que ele tinha esse outro lado mais genocida, que queria porque queria acabar com os índios, acabar com os imigrantes, e deu no que deu, né? Então, hoje, muita gente conhece a história dele por causa do musical, e, e eu queria destacar a performance dos atores né, que fazem o Andrew Jackson, e os caras fazem muito bem. Eu assisti um bootleg com o Benjamin Walker, que é o da Broadway, e tem alguns poucos vídeos assim, bem visumbres do Sebastian fazendo na versão da Califórnia, né, que é o, foi a primeira tentativa. E os caras são tão bons que você realmente fala assim: não, beleza, eles são uns ícones que eles vão comandar o país e tá tudo certo. E eu acho que assim, é, vale a pena conhecer o musical. É um musical bem engraçado. Tem umas horas que você. A hora dos, dos, das conversas com da política eles fazem umas brincadeiras tal. Aí tem a hora que, o, que os políticos vão entrar, eles. Depende da música, tem, tem bootleg conversão que eles entram. É, Spice Girls tem versão que eles entram com, com Britney Spears, é umas coisas bem tipo, distintas do estilo de música do Andrew Jackson pra falar que tipo, eles são bem opostos aí tem a cena que ele vai cortar os pulsos que é sempre a música da Cher no fundo, e ele fica um disco pra falar que tá passando o tempo e, e ele concorreu a Tony, né o musical concorreu a Tony pelo libreto, né pelo Alex Chambers e o design de cenário pro Daniel Worley E ele fechou com 120 performances. É uma pena, porque merecia mais. Mas uma ajeitadinha no, no... Uma ajeitadinha ali nas coisas estereotipadas. Ia dar tudo certo, porque o musical é muito legal. O libreto é muito engraçado. Tem umas horas que acontecem com umas coisas e você fica tipo... Meu Deus,
0: da onde que saiu isso? E, a e a musical as músicas que...
1: são muito gostosas de ouvir.
0: E o musical que jamais seria montado aqui, né? Não...
1: Jamais. Jamais, porque é eu... Eu até brinquei isso com, uma vez com. Acho que foi até com o Rafa, que eu falei: Nossa, será que a gente consegue montar a Hamilton um dia? Aí o Rafa falou pra mim: Ah, mas a galera não conhece nem direito a história do Brasil, você vai conhecer os Estados Unidos? E Hamilton agora virou uma coisa assim, né? Além. Sim, mas é. agora o Andrew Jackson, o Blood Blood Andrew Jackson, eu acho que ainda é mais coisa patriota uhum. do que qualquer outra coisa. Então seria tipo: se a gente pegar e montar aqui, ia ser um fracasso bonito. Sim. Ninguém conhece. Eu mesma só fui conhecer quando eu conheci o um musical. Não tinha ideia de quem era o Andrew Jackson. E, tipo, ele é super respeitado lá fora. Tá, quando eu fui pra pro Orlando, tem um, um brinquedo lá no, no parque que chama Hall of Presidents. A parte do Andrew Jackson é enorme. O cara é muito respeitado lá no meio. Então, é uma coisa, tipo, bem regional. Então, não funcionaria aqui. Mas é um musical muito engraçado Muito divertido. Apesar desse estereótipo Aqui, da a gente comunidade fazer indígena.
0: Bloody Bloody Lula. Bloody Bloody Lula. Bloody Bloody Dilma. Aí você vai falar Bloody Bloody Dilma, É, certo. eu acho que ia ser
1: Bloody Bloody Dilma. <risos> Mas é uma musical muito gostosinha de ouvir. Ele não tem muitas músicas. Ele é curto, Sim, ele é um ato é só. É... E eu deixo a minha recomendação de músicas pra. Duas sequas ah, duas músicas na sequência aqui, ó. Se que você é a não sua...
0: escolher a minha que eu mais gosto, eu vou colocar aqui. Quem é a sua? <risos> não, fala os options. A sua.
1: minha corrupt bargain, que eu acho que é sensacional pro pra história.
0: John, the
1: John Calvin says you can be president if you don't try to
2: take away my slaves.
1: Henry Clay says, You
2: don't Missouri because I know how to play real politics.
1: James Matthew. Rock star.
2: Washington crossed the Delaware River. Washington acted like a rock star. Washington made America deliver. Washington trying to be a rock star. But all the fame that he it wasn't really any fun. Soon the people started turning. Well, well, That boy couldn't tell a lie. Two terms and then he said goodbye. Georgie went back to Mount Vernon. Ah! Oh! Why don't you just shoot me in the head? No, be
0: eu gosto muito da Eunice as Metaphor.
1: É, Eunice as Metaphor é, é bem esse, essa coisa do relacionamento estranhíssimo Sim. do Andrew com a Rachel, mas é Sim. muito Eu é gosto muito, muito dessa boa. cena. A cena é, é muito legal, mas eu gosto, eu quis indicar Corrupt Bargan e Rockstar, porque elas são na sequência. E, e elas são bem distintas, porque isso que eu tô falando, a Corrupt Bergen é, é desses caras da política falando, não, a gente não pode fazer isso, pode fazer isso, e é uma coisa, tipo, uma música bem pop, bem diferente, né aí vem Rockstar, que é do, do Andrew Jackson, e ele fala, não, agora vai ser assim, e eu acho que é uma das coisas mais legais que eu li, quando eu tava pesquisando, foi uma das críticas que eu li, acho que foi da Playbill, se eu não tô enganada, que era assim, é, Blush Andrew Jackson, vem entender... Porque Andrew Jackson chama John Callahan de douchebag, que é uma das músicas, né, que nessa, nessa rockstar ele chama ele de douchebag. Aí você fala tipo, nossa, quanto que ele vai falar isso vai virar falar uma música que o cara é um babaca. Então, mas é muito legal, gente. Andrew Jackson, vocês vão curtir. Você é, eu
0: recomendo ouvir, também.
1: Eu recomendo, é muito gostoso de ouvir. É muito legal de assistir, porque tem umas coisas que Vou você procurar fala... procurar saber. Você tem bootleg na internet completinho da... Nunca Apple achei. Brother,
0: hein? Tentei procurar esses dias, não achei. Da Broadway? da Broadway? Não achei. Não tem completo, não.
1: Da e Broadway Santos. tem sim. Não, da Broadway Nossa, tem completo. Nossa, não consegui
0: achar. Não consegui achar mesmo. Vem de
1: zap, bebê.
0: <risos> ah, tá, tá. Porque eu queria até assistir o completo da Broadway só achei cenas, assim, jogadas.
1: Então... Bro... O, o que não tem é o da Off-Broadway, tem cenas jogadas e tá se versão com da Califórnia também. Agora, completinho da Broadway tem. Sim.
0: Mas, aí ah, eu gosto muito do, do musical. Re Recomendo. É muito
1: legal, gente. Os atores estão muito bons. Eu, eu dei destaque só pro protagonista porque o resto do ensemble faz 30 personagens cada um. Então, todos são muito bons também, tal, mas é, é, cada um faz isso que eu tô falando. Faz a, a mãe, aí faz a, a, a índia número 2, aí faz a, a garçonete da camisa vermelha. É um nome assim que eles usam. Então... Mas vale muito a pena. O elenco é muito bom. Tem OBC no, spot, na, na, no Spotify, no Deezer, que dá para conhecer. Tem performances do... Do musical, do, acho que no David Letterman. Tem no YouTube. E... O bootleg está por aí, tem que achar é, só. Existe, existe porque eu já assisti.
2: Material existe, tem. Mas é o mais tem. difícil de achar material é do Saravá, porque o que eu, eu disse, é, que trouxemos o trouxemos aqui ah, é só pesquisar que vocês acham bastante coisa.
1: Sim, sim.
0: exatamente. Mas, é, mas são três. Quer dizer, o meu é, tipo, é só mais por curiosidade, porque é difícil realmente achar material. Mas esses dois, né o Young Frankenstein e o Blood Blood uh, Andrew Jackson, são dois musicais que tem, realmente tem bastante conteúdo, então vão atrás.
1: O Saravá a gente não pode comentar, né? É, Porque eu não assisti, mas o, vamos... os dois são muito legais.
0: São, é, recomendo muito esses, esses dois são, são muito legais. Não, eu tenho certeza
2: é. que o Saravá é legal. Eu
0: nunca eu vou, acho, sabe?
2: Também. Não tem uh, uh, como uh, coisa de Dona Flor ser é ruim Não. Gente, é. é isso. Meu próximo musical vai ter alguém entrando na plateia.
1: Uh.
2: Nem que não é. nem nada a ver. Ah, nem que não tenha nada a ver para podia voltar é... a buscar o Ghost e colocar Ghost isso,
0: né? <risos> como que não fizeram isso no Ghost não tem intenção é que horror né <risos> mas, enfim. bem mas acho que são nossos três musicais é né, que a gente recomenda vocês ir atrás procurar né, o que existe em material porque são três musicais bem interessantes é né, pela história né, de flop e se vocês ainda não escutaram nossos episódios anteriores de flop, procurem já tem bastante, né, igual a gente estava falando no começo e não esqueçam também né, de sempre é, curtir nossos posts, se você está escutando esse, esse episódio deixa um comentário lá no post do Instagram que ajuda a engajar e é muito importante pra gente, muito importante vocês não tem ideia como ajuda então façam isso, comentem, né, engajem com a gente que pelo menos aí o conteúdo vai chegando pras outras pessoas também é isso né, ó né? Sim, alguém é quer falar uma coisa é isso. é isso, você tem
1: alguma sugestão de flop manda pra gente, a gente vai atrás
0: é, quem Exato. sabe a gente tem que falar sobre o flop de vocês, deixa lá no comentário lá do
2: deixa do lá debate. no comentário, Rafa faz o flop do West End pra eu poder falar de Viva Forever gente <risos> vamos convencer o Rafa
0: <risos> ah, vamos ver, vamos ver mas é isso gente, então a gente continua no próximo episódio obrigado por vocês terem escutado até aqui e até mais. Beijos e abraços. Thank you. Tchau,
2: tchau.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.